0: Máme tu pátek a sledujete pořád na Tandemu s Láďou. a já mám dneska v redakci dva hosty. Je to pan prezident Autoklubu České republiky Jan Ščoviček. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A Matěj Smrš. Ahoj Matěj. Ahoj, Děkuji taky za pozvání. Já si myslím, že všichni asi tušíte, na co padne řeč, protože dneska je takový největší téma, že v Mostě se pojedou světové superbajky. To znamená neskutečná záležitost, sportovní svátek pro všechny motorkáře. No ale samozřejmě pro lidi, co to organizují, je to kus práce a hlavně bude o první ročník. To znamená, všecko je, jak se říká, v plenkách a musí kolem toho být realizační tým, velký tým, který tohle všechno připraví. Každopádně my se podíváme úplně na samej začátek jak tahle myšlenka vznikla, že do České republiky přijedou světové superbajky a naštíví mostecký okruh, který je nesmírně atraktivní, ale ty superbajky tam budou mít premiéru. Pánové, uměte se slova jeden z vás a jsem zvědavej se dozvíme?
1: Tak já, jestli můžu, tak bych to zvednul. My jsme měli kongres FIMu někdy začátkem prosince a bylo to teda formou online, ale když se tam řešili ty záležitosti, že já jsem členem představenstva FIMu, tak jsem tam sledoval, jak se vyvíjí ty disciplíny, včetně superbiků, moto GP a podobně. A došla mi jedna věc, a sice, že se nám nějak nedostává pořadatelů protože ty restrikce kvůli covidové pandemii už tehdy bylo zjevný, že se to protáhne, že to potrvá i v roce 2021. No a najednou vám odpadnou ty zámořské podniky, to znamená Ázie, všechno s otazníkem, Argentina, Spojené státy, moc to nevypadá. Na ve finále vám nezbývá, než ty podniky ve Španělsku, ve Španělsku, ve Španělsku, v Portugalsku a ve Španělsku. Tak to je trošku jako chudý seriál potom, když se to nedostane, a to samozřejmě přání, ale takhle potom ve finále to vypadá. Navíc ještě Rusko se dostalo pod sankce od antiropingové agentury a nesmí pořádat mistrovství světa, takže ještě se plánoval závod Rusku, který tady odpadl. Já jsem se o tom poradil s Matějem, který sedí v silničárské komisi FIMU. Zjistili jsme teda, že asi to tak opravdu je a sleduju to teda nejenom v silničních závodech motocyklů, ale vůbec je to i v jiných závodech, třeba i motocrosu, plochá dráha. Jestli vzpomenete, tam jsme zachraňovali my a Poláci vlastně Speedway Grand Prix, protože nikdo jiný to nechtěl pořádat a ono letos to vypadá, že to dopadne podobně. No tak mě napadlo, co kdybychom to zkusili a co kdybychom se přihlásili u promotéra, což je Dorna, jestli by tam nebyla nějaká ochota uspořádat superbiky v Čechách. Zavolal jsem Carlos S. Paletu, který vlastně je vlastně takovou vyrůstající jedničkou v Dorně a se kterým máme velice dobré vztahy, je to taky zásluha Matěje, protože on pracuje na velmi významných projektech, včetně Mini GP, což je takový nový projekt mini racingu ve světovém měřítku a Matěje je pověřen tím, aby to pro Fame pro Dornu vlastně rozvíjel. Tak jsem to zkusil a on mi říká, ale to vůbec není špatný nápad a já ti odkážu na Gregoria Lavilu, který, má, který je ředitel DORNY pro superbajky a uvidíme. Já jsem ještě samozřejmě kontaktoval nostecké pořadatele, těm se ta myšlenka velice líbila, projevili o to zájem, říkali teda, že to je samozřejmě komplikovaná záležitost, ale že by do toho šli zvedli tu rukavici a já je musím pochválit, protože to chtělo velikou odvahu vlastně jako pustit se do takového dobrodružství bez znalostí vlastně finančního zabezpečení a tak dále. Prostě zkusit to, to by málo kdo udělal a já si myslím, že pan Zajíček, paní Svobodová se k tomu postavili čelem a děkuji jim za to. Bez nich by to samozřejmě vůbec nešlo. No a ukázalo se, že to je asi tak, jak jsme si představovali a to znamená, že ten zájem bude, protože se hledají pořadatelé takže to byl začátek jednání někdy, řekněme, v druhé polovině ledna a pak to šlo poměrně rychle. Samozřejmě řešili jsme homologaci trati a podobně, o tom může popovídat Matěj, ale za chvíli jsme měli na stole smlouvu, bavili jsme se o podmínkách, které, myslím, jsou velice přijatelné a výsledek je, že máme tu smlouvu na pět let uzavřenou a myslím si, že ty podmínky jsou takové, že je to... Hodně muziky za poměrně málo peněz. Ta akce určitě bude plnocenou náhradou za MotoGP, které bohužel teda Česká republika ztrácí. Je to velice mrzelo. Já jsem chtěl, abychom měli na silnici špičkový světový podnik a to se teda díky Mosteckým podařilo. A přitom je to teda za málo peněz, protože ty rozpočty jsou, řekl bych, o 1-0 nižší, než je to v případě MotoGP. Takže výsledek je krásný a já se těším, že se tady budeme radovat z krásného velkého podniku pro následujících pět let.
0: Skvělý. Matěj, když se zeptám tebe, ta první myšlenka nebo ta, ten první impuls, když tobě došel, jak jsi na to reagoval? Kdo, kdo ho vyslal? Byl jsi to ty, byl to pan prezident, nebo to byl byla nějaká, nějaká debata, která vznikla a dospěli jste k tomu, protože tohle je fakt velká porce, že jo? to není nic jako malýho a ať už se týče organizace, trati a podobně, tak to opravdu sebou obnáší velký jako organizační záležitosti.
2: No, Souhlasím s tebou, velká porce to rozhodně je a, a určitě to pro uh, žádnou ze zapojených stran nebude jednoduchý, ale uh, doplňuji slova pana prezidenta, všichni pro to děláme maximum a, a věřím tomu, že když už jsme si řekli, že do toho jdeme, tak, tak do toho prostě jdeme a jdeme do toho naplno. A první výkop, uh, není žádný tajemství, že... S panem prezidentem si často píšeme a, a prostě sdílíme spolu nějaké názory a, a, a radíme se o věcech. Pochopitelně jsou věci, které můžu, můžu, můžu rozhodovat dělat sama, ale, ale jsou věci, které konzultuju s vedením autoklubu. A jedna z věcí, která nás dlouhodobě trápila, je to, že je tady MotoGP, ano, ale o o přídem, což už samozřejmě naznačovali roky předchozí, tak potom není nic. A byly dvě možnosti, nebo byly nějaký dva nápady, které jsme konzultovali. Jedno bylo EVC, ale to je složitější, protože, protože Mostecký okruh by s tím měl problém. Jedná se především o osvětlení a další věci spojené s homologací dráhy a myšlenka číslo dvě, ta, ta vlastně prvně byla vyřknutá z pana prezidenta, tak když ne EVC, tak proč ne World Superbike? A pak se rozjelo kolečko to, co už říkal pan prezident a slovo dalo slovo, využili jsme nějakých kontaktů, tam můžu říct, a bez pochyby to je taky velmi důležitý, vlastně je brácha Jakub, je bývalý týmový kolega Gregorio Lavili, což je, což je nejvyšší ve World Superbike a tam taky pomohl tenhle ten kontakt a prostě začalo se na tom pomalu dělat, začalo to u telefonátů, videokonferencích, vyměnilo se x mailů a za začátku to vypadalo jako, že jenom myšlenka, která si je reálná, ale, ale, ale třeba rok 2021 nevypadal jako úplně, úplně jednoduchý, ale prostě, když to, řeknu, když to řeknu závodnicky, tak všichni jsme se máčkli a povedlo se to, smlouva je podepsaná Pět let si myslím, že je velmi dobrý a teď už prostě musíme pokračovat a já věřím tomu, že to bude dobrý. Já jsem o tom přesvědčený. a i když, i když samozřejmě ten okruh v tuhle chvíli není stoprocentně ready pro Word Superbike, tak ale vzhledem k tomu, že ten závazek tam je a všichni jsou řekněme, připraveni na to, co to bude stát a co je třeba pro to udělat a hlavně jsou odhodlaný, tak já jsem přesvědčený o tom, že za pět let To bude bude jedna velká paráda.
0: Paráda, ale určitě se dostaneme k okruhu, protože přesně jak říkáš, to je složitý a tam se určitě nějaký úpravy musí udělat, ale vlastně ta motocyklová veřejnost to vnímá tak, že to bylo takový hrozně rychlý rozhodnutí. Hmm. Ale jak je to dlouho, kdy, se, kdy jste si s tou myšlenkou začali pohrávat, protože tady bylo mistrovství světa silničních motocyklů v Brně, který se nejede. Bylo to vyloženě až reakce na to, že jsme přišli o takovýhle podnik, anebo už jste někdy v minulosti o tom přemýšleli a říkali si, hele, mohlo by se tady to oboje, mohli bychom tu mít hmm. superbajky.
1: Já, jestli můžu, tak bych na to odpověděl. Mě to už napadlo v minulosti a myslím si, že Matěj to potvrdí, že už někdy jsme se o tom v létě tak, jako jsme to ťukli. A tehdy Matěj říkal, ale to zapomeň, to je nesmysl, to, to se nám prostě jako nepovede a tak. A, a já jsem ale, já vždycky mám rád takový jako nápady, které vypadají zpočátku bláznivě, ale potom ve finále se ukáže, že můžou vít. A já myslím, že vážně jsme se tím začali zabývat v tom prosinci, po tom kongresu, FIM, kde opravdu, já jsem to pochopil z těch jednání toho představenstva, že tenhle problém tady je. A on je to velice zajímavý, protože ta pandemie covidová přinesla spoustu omezení restrikcí a negativních efektů ekonomicky a tak, ale paradoxně v této oblasti to přináší i příležitosti, protože pořadatelé, kteří by, přiznajme si to, měli jinak jako obrovský potíže, aby se do toho kalendáře dostali, protože tam je fronta čekatelů ze všech těch arabských a azijských zemí, co mají co spoustu peněz a podobně. Tak najednou ta fronta odpadla, protože to cestování samozřejmě komplikovaný a tak. A najednou to bylo všechno naopak. A já jsem přesně věděl, že ta Dorna bude v podstatě jako uvítá tu možnost, že může jednat s novým pořadatelem. A to se potvrdilo a já musím teda ocenit ten přístup ze strany Dorny a Gregoria Lavili, kteří prostě říkali ano, my jsme rádi, výborně. A byli velice ochotní jako kompromisů a dosažení takových podmínek, který by třeba za normálních okolností, kdyby žádný COVID nebyl, tak si myslím, že by bylo velice obtížné dosáhnout, možná dokonce i nemožný. Takže my jsme toho využili, tady toho zvláštního období, který nám dal tuhle příležitost. Jo. To je taková jako popravdu výjimečná historická věc. A musím říct, že tohle platí nejenom pro superbajky, ale ono je to vlastně ve všech disciplínách, a teď nejenom motocyklovýho sportu, ale i automobilovýho sportu, protože tyhle ty problémy řeší vlastně kde kdo. A já jen tak ťuknu, naznačím, my ještě vyjednáváme i v jiných disciplínách, že by se nám možná podařilo dosáhnout něčeho podobného. Teďka teda nemluvím o MotoGP, což je úplně věc, která je zase úplně někde jinde, ale využít té situace, vyjednávat s promotérem a dosáhnout třeba nějakého podniku, který bychom sem normálně vůbec nedostali. Ale možná, že se nám to za těchto zvláštních okolností povede. My totiž máme kvalitní pořadatele, máme silné pořadatele, kteří to dělají tradičně, dělají to dobře. Řada z nich má ty parametry, aby dělala mistrovství světa, tak proč to neskusit zrovna teď? Protože v řadě těch disciplín je to tak, že když ne letos, tak už asi nikdy, protože za rok, za dva už se to vrátí k normálu, a už tam bude fronta těch Indonézií a nevím, Bahrainů a podobně, a už to bude samozřejmě velice těžký. ale Teď, kdo se otevře a je ochoten prostě to udělat, tak se mu dostane toho ocenění, naplnění a znova říkám, chválím mostecké pořadatele, že potom šli, je to samozřejmě na poslední chvíli, je to jako taková trošku nůž na krku, ale odměnou jim je pětiletý kontrakt a samozřejmě všichni velice dobře víme, že letos to bude asi velice obtížný, ale ty další roky, ty další čtyři roky už budou, doufáme teda standardním průběhem a potom to bude pro toho velice zajímavá záležitost.
0: Pět let to je smlouva, která zaručuje, že pětkrát by tady se měli odjet superbajky. Byla tam vůbec nějaká třeba šance nebo jednat o delší smlouvě nebo kratší? Protože pět let ten organizátor nebo promotér se zavázal, že to tady bude probíhat a vlastně on nezalepil jenom ten rok, který potřeboval, ale on vyloženě už jako myslel uh-huh. dopředu. Jednalo se tam třeba o nějaký jiný časový sled než pět let?
1: Já si myslím, že ne- neprozradím žádný tajemství. Já jsem teda upřímně řečeno vůbec nedoufal, že by se povedlo pět let. Nám se podařilo třeba MXGP do Lokte projednat smlouvu na pět let řekl bych, po mnoha a mnoha ročnících úspěšných pořadatelských zkušeností, že vždycky to bylo na tři roky a ten promotér to nechtěl na delší období. Ta myšlenka přišla z mostu, oni říkali, Hele, tě, tak jo, dobře my do toho půjdeme, ale chceme to na pět let. Já jsem si původně říkal třeba tři roky, že budou stačit. Já jsem říkal, dobrá, zkusíme to. A k mému překvapení trošku teda, tak odpověď z Dorny byla fajn, bereme prostě dáme pět let a dokonce tam je, myslím, v té smlouvě nějaká obce, takže není vyloučeno, jestli to prodlouží. Kdyby to mělo být víc než pět let, tak už by to bylo, řekl bych, velice výjimečná záležitost, to má asi málo kdo, ale tohle to ze začátku získat pětiletý kontrakt vlastně bez té minulosti, zkušenosti a podobně... To je, jako řekl bych, velká výjimka a svědčí to o tom, že Dorna má prostě důvěru k nám, k autoklubu a k Autodromu Most, že to dokážeme zvládnout. Protože to vůbec není běžná záležitost vždycky je to zkušební rok, dva, tři a podobně pak se uvidí. Ale, tady, ale je to zase dáno tou zvláštní situací, samozřejmě kvůli covidu. Tak je to taková odměna tomu pořadateli vlastně za to, že je ochoten do toho jít už letos.
0: A byl to váš cíl vyloženě vyjednat co nejdelší období, nebo jste byli trošku jako ty pět let.
1: Já si myslím, že ze strany Autodromu Mosto určitě byl cíl. Já si myslím, že oni to měli velmi jasně postaveno. Úplně chápu a pro mě to přišlo jako odvážná myšlenka. Když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si řekl, rozumím jim, podpořil jsem to a pak jsme do toho šli s tímhle. Ale říkám, to nebylo, že bychom museli dornu přemlouvat. Myslím si, že ta odpověď byla dobrá, rozumíme. Když to uděláte od letoška, můžete mít pětiletý kontrakt, hotovo.
0: Vždycky se povídá o tom, že se to platí nějaký zalistovací poplatek. Je to drahá záležitost v téhle době, kdy třeba se ještě jedná o tom, jestli budou diváci, nebudou diváci, je to i nároční na finance, jakým způsobem třeba tohle jste museli řešit, protože to není úplně, jak se říká, za
1: 5,50. Určitě to není za 5,50, ale říkám, já nemůžu úplně prozrazovat ty částky přesně, to je samozřejmě nějaká mlčenlivost, ale není tajemství, všichni to říkají řádově, jsou ty náklady na uspořádání podniku Superbike o 1.0 nižší, než v případě MotoGP. Takže když si řekneme a to není tajemství taky, že ten zalistovací poplatek v případě brněnského MotoGP se pohyboval v řádu milionů 5, 6 milionů e, euro, tak tady je to prostě o jednu nulu míň. Jo, nebudu přesňovat teda, kolik i ten rozpočet je prostě o jednu nulu nižší. A e, myslím si, že to je rozumné. Já věřím, že superbiky jsou, jak jsem říkal, v podstatě stejná muzika, ale za podstatně méně peněz. Pro řadu fanoušků, to vy znáte, to vám nemusím vysvětlovat, je to mnohem atraktivnější, protože můžou e, přijet dívat na, na ty špičkové jezdce v podstatě na stejné produkční motorce nebo v úvozovkách stejné, na které tam jezdí a fandí prostě tomu bautistovi, protože jezdí na ty stejný zase v úvozovkách motorce, jako on má doma v garáži, nebo na který zrovna přijel. Takže tam je tohle kouzlo. A já, mně se to vždycky líbilo, já samozřejmě mám rád prototypy MotoGP, to je prostě top, to je jako Formule 1 v motoracingu, ale uh, ty superbajky, to je úplně jiná skupina, má samozřejmě svoji fanouškovskou základnu. A já jsem prostě rád, že se to povedlo a že máme plnohodnotnou náhradu za MotoGP, které bohužel teda jsme ztratili.
0: Superbiky, to je hodně atraktivní, jak jsme teď říkali. Myslím si, že i náštěvnost v Brně vždycky ukázala, že ty lidi o to zájem mají, že přijíždí i zahraniční diváci. Ale teď by mě zajímalo, Matěj, trať. Protože určitě každý promotér má nějaký nároky na trať a vy jste měli k dispozici most, to je jasný, že tam nebyla jiná šance než most, že jo? kde uspořádat superbajky. Tak teď je nám prozrať, co všechno ta trať musí splňovat a konkrétně v mostě, s čím se musíte vypořádat a jaký nároky ten promotér znesl.
2: Tak jasně jenom upřezním, ty nároky na, na trať příjmu neukládá promotér když samozřejmě je tam úzká kooperace jako mezi FIMem a mezi, mezi promotérem, což je dona V tomhle případě ty nároky na trať si klade FIM a je k tomu jakýsi manuál, žlutá knížka, tomu říkáme u nás v Čechách o X stránkách od A do Z. A Samozřejmě, já jsem to řekl už na začátku, je tam teď spoustu věcí, které se našly jako problém. Proběhla, proběhla před nějakým časem, ještě před podpisem smlouvy, pochopitelně, tak proběhla inspekce dráhy, kde jsem byl taky přítomen. Prošli jsme si trat několikrát, projeli, neřeší se pouze dráha samotná, ale řeší se okolí dráhy a tak A je tam spoustu věcí, ke kterým se z různých stran, ze strany FIMu, ze strany promotéra lidi musí vyjadřovat a tak dále, na základě toho té inspekce se udělá jakýsi protokol a úplně, úplně jednoduše prostě od bodu 1 až XY tohle dobře, tohle špatně a je třeba odstranit nebo narovnat, upravit taková časová luhuta, tím myslím to, že máme smlouvu na pět let, takže jsou věci, který se bezpodmínečně musí upravit pro rok 2021. Ale to neznamená, že když ty se upraví, upraví, tak tak už to zůstane na dalších pět let. Máme tady dlouhodobý plán a to vlastně navážu na slova pana prezidenta. To bylo i vlastně cílem mostu a s naší podporou. Potřebujeme výsled na to, aby aby to celý dávalo smysl, protože bohužel všechno všechno to je na prvním místě o penězích. To znamená, že v momentě, kdy se ty, kdy se ty náklady do toho, do toho okruhu rozloží na pět let, tak to začíná, začíná vycházet, protože když by to bylo o dvou letech a nějaké obci o třetím, o třetím roce, tak by to ekonomicky zřejmě, zřejmě hrubě nevycházelo a majitel okruhu by nemohl do takového rizika jít. Takže i, i, to, že se povedlo, i to, že se povedlo tu smlouvu podepsat na pět let, tak významně pomohlo tomu, že, ten pod, že k tomu podpisu došlo a, a, a že, 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 to, že to celý dává smysl i ze strany financí.
0: Co se týče toho okruhu, dokážeš třeba být konkrétní v nějakých věcech, které jste tam právě už vyhodnotili, že je potřeba před tím prvním ročníkem upravit nebo kompletně zhůru noha má přestavit?
2: Jasně. Takže jedna věc, která, která se musí vyřešit a i bez ohledu na World Superbike by se řešila, tak je medical, medical center. V tuhle chvíli samozřejmě zastaralá, věc, neodpovídající a tak dále, ale bude vyřešeno a bude napraveno tak, jak se má. Ne, 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 ne úplně stavba no, no, nového medical centra, ale nějaká forma řešení pro tenhle, ten rok, s tím, že zima 21-22 už by se mělo stavět nový. Potom velký problém, se kterým jsme dlouho bojovali, ale nakonec se to podařilo vyřešit, zase díky perfektní práci mostáků budu říkat, tak byl druhý rengen, protože na okruh přijede klinika mobile a tam je jeden rengen, ale podmínka a vlastně v manuálu circuit standard jsou dva rengeny. Uh, takže druhý rengen ten se taky podařilo vyřešit takže to, tohle je otázka toho zdravotnictví který, která je samozřejmě velmi důležitá protože je bezpečnost na prvním místě potom uh, jsme řešili heliport přistání vrtulníků řešilo se i dosah vrtulníků v okolních uh, nemocnicích mostecká, ústecká a tak dále uh, to se nám taky podařilo vyřešit uh, nebudu zacházet do úplných detailů, ale prostě když to řeknu vrtulník fajfka hotovo, vyřešeno a teď, když půjdu k dráze, tak dráha samotná se skládá ze čtyř povrchů. Tři jsou po nějakých letech, ale, ale prakticky nový zánovní, takže tam je to v pohodě. A tuším, že od poslední zatáčky do, do první šikany, do zatáčky číslo 1 tak 2, je, tak, je tak je asfalt asi z roku 1997, to je nejstarší část okruhu. A... Tam budeme nebo hledáme nějakou variantu, jak to pro ten, ten rok ufrézovat, vyfrézovat, srovnat, zalepit. Když to řeknu takhle, není tam úplně podmínka ze strany FIMu, že musí být nový asfalt, ale je třeba tu cílovku trochu srovnat, protože sám jistě ví, že není úplně nejrovnější. Zbytek povrchu, řekněme, dobrý nebo velmi dobrý, protože část toho povrchu je, je, je nová a potom další věc, musíme vyřešit obrovníky v některých místech, například do zatáčky číslo 13 do, do dělíku na venkovní straně nejsou obrovníky při, při brzdách, do zatáčky číslo 20 předposlední zatáčka, jestli se nepletu nebo 20 nebo 21 tak, taky nejsou na venku obrovníky, tam se musí uh, předělat film uh, certifikovaný obruvníky, negativní obrovníky aby když spadneš, tak aby ty zuby nebyly proti tebe ale aby byly od tebe po směru vlastně po směru dráhy. To je jedna z věcí, která se musí vyřešit. Potom samozřejmě, jak jsme u nás zvykli říkat kačírek, málo kačírku, daleko od dráhy, hloubka kačírku. Takže hm, několik několik kamionů kačírku. Potom svodidla po celejší dráhy. Některé svodidla se budou muset posouvat, rozšiřovat se ty unikové zóny. Řešili jsme takzvané jako elevation, tam problém byl ten, že když spadne motorka, tak ten kačírek padá někam jakože do díry a pak začínají svodidla. To všechno musí musí mít všechno nějakou stoupající hodnotu v procentech od 5 do 12%. Potom ohledně dráhy, jak jsem říkal, všude svodidla zavřený. Když spadne motorka, zůstane ti někde třeba po první šikaně až po té táhle dlouhej levé do té další šikany. To je jedna, dva, tři, takže čtyři, pět zatáčka. Tak tam, když zůstane motorka, nemusí jezdet spadnout, ale, ale stačí, když já nevím, dojde benzín, když to řeknu takhle jednoduše tak potom není jak dostat pryč, takže řešíme takzvaný opening, otevírání těch svodidel, jen to otevření toho svodidlu, dělají si to mostecký sami, prostě oni, jsou, oni umí úplně všechno mi to připadá, tak vyjde na x peněz a těch otevření se musí udělat x a zase násobek, takže, takže nějaká částka navíc, ale taky se to podařilo naplánovat, vyřešit. Samozřejmě umístění traťáků, nejenom tratáků, ale i, i maršálů, který mávají vlajkama, protože nějaký mávají velké blajka má, nějaký chodí sbírat motorky, pak máš nějaký uh, traťáky, které jsou, uh, nebo respektive doktory, medical staff, takže rozmístění, umístění, tak aby to splňovalo parametry, který, který to splňovat má podle FIMu. Potom uh, další věc, kterou bylo nezbytné vyřešit, i když to není podmínka FIMu, je to jako doporučení pro tenhle rok, ale od roku 2022 už to bude podmínkou pro World Superbike, tak je long penalty. Mm-hmm. Uh, to jsme vymysleli ve Vracáku, Což je vlastně jediná možná varianta, to je takže, takže to se taky povedlo nějak dát dohromady a další a další a další věci těch možná během té diskuze třeba si na něco vzpomenu a skočím vám do toho, nevím, no, samozřejmě toho je tolik a máme k tomu, máme k tomu x papírů popsaných od, od A do Z, a, ale nechci se opakovat, nechci, nechci, to, nechci to, aby to vypadalo jako, že pochlebuju mosteckým, protože jsme podepsali spouhu na pět let. Ale to, jak oni do toho jdou, a to, co pro to co proto dělají, a, a s jakým zápalem, a opravdu s tím Indrou, Ško, Hrnečkem, pardon, Indrou Hrnečkem, s paní Janou Svobodovou, s Michalem Markem, a s Jakubem Krávkem a samozřejmě v čele s panem Zajíčkem, s všema těmi zainteresovanými od toho vedení po posledního traťáka ne, nebo, nebo nějakého servisního chlápka v padoku který ho neznám, doufám, že ho poznám, tak prostě to, to, co, oni, to co oni dělají jak do toho jdou a, a už, už dneska se vlastně hmm. pracuje na všech těch změnách, upravách a denně to komunikujeme. Já to nějakým přenáš, způsobem přenáším na pana Lavelou, po případě na t, Tamara Matku, což je moje kolegyně FIM, která je safety officer pro World Superbike, tak, tak je skvělý a já jenom prostě si přeju to, aby to všechno klaplo a aby jsme nezjistili, Uh, nevím, v pondělí před závodem a že něco se ukázalo jako neřešitelný problém, ale hmm. myslím si, že ne. Že, uh... Jsme dost velký profesionálové
1: na to aby se tohle nestalo. Já to ještě doplním, jestli můžu. Já jsem to chtěl, že Matěj to řekl nakonec, tam se už pracuje. Když se pojedete podívat do mostu teď, tak uvidíte, že opravdu tam jsou práce v plném běhu. Mě posílali fotografie, frézuje se cílová rovinka, asi prosouváme minimálně 200 metrů, opravdu už to běží, mění se ty obrubníky, takže jakoče mostečníci jste podcenili frčí to a jim děkuju, postavili se k tomu čelem. Pro teda, že se to nedožil. Teďka jsem si vzpomněl, kuda a itner, Getia, ten, kdyby to viděl, ten by měl radost, samozřejmě, jaký podnik se tam povedlo dostat a ten, ten by z toho určitě jako měl radost, to, to musím na něj vzpomenout. Chtěl jsem říct ještě, že to není jenom o té trati samozřejmě, ale obrovským problémem nebo dost velkým problémem je to zázemí, protože když si vezmete jenom, mě ukazoval Lavila, ty fotografie hospitality těch týmů, kde ten pučety má prostě obrovský dva kamiony, který stojí snad asi 50 metrů od sebe nebo to tak vypadá jo, a mezi nima postaví něco jako asi čtyřpatrovou tovární halu, jo, obrovskou No, je to, je to prostě ano, je to srovnatelý s formulí 1 a teď jako jestli všechny týmy to tam takhle, oni se samozřejmě trumfujou vzájemně, kdo to bude mít větší, jestli ta fabrika nebo jestli ten satelitní tým, takže tam to jsem zvědavý, kam to tam teda jako spou a ještě to dokončím a ještě samozřejmě, to si myslím, že Lavela z tohohle trošku měla hlavu, jako, že mi to ukazoval, ale já si myslím, že se to vyřeší. No a samozřejmě, že už je zájem mnoha, řekl bych, partnerů, kteří chtějí tam mít svoji prezentaci a říkají, podívejte se, my jsme chtěli třeba Skybox nebo něco takového, to samozřejmě v tuto chvíli bohužel ještě most nabídnout neumí, ale myslím si, že tam bude spousta takových stanů, kde opravdu bude servis pro ty, pro ty diváky v nejvyšší kvalitě. Bude to určitě hezký, bude, bude to nádherný a nebudou to jenom ty svahy plný těch, jak doufám, když se to povede teda, když na letos příští roky, ale určitě se tam postaví řada takových, jako řekl bych hezkých diváckých míst, kde bude možné to vidět z první ruky, no, takže se na to těšíme. Tak
2: a já doplním tady k tomu pana prezidenta. Samozřejmě problém s místem, to je, to je bez diskuze. A už, už proběhlo dalších několik návštěv po podpisu smlouvy, teď samozřejmě už co mnou nikdo nechce, nejde, ne, ne, neumíme a už se začíná opravdu řešit, jak říkal pan prezident, začíná se pracovat a jedna z věcí je ten pros, problém s tím prostorem, ale zase na druhou stranu je tam, je tam velký potenciál z toho, z toho pohledu, že je možný dost tíhle, z těch kamionů hospitality, nebo, nebo, jenom kam, nebo jenom návěsu, který třeba přivezou techniku, jestli se nepletu, tak jenom tři, tři návěsy přivezou, safety car, medical car a podobně, tak to může stát nahoře na polygonu, protože jak jistě, jak jistě všichni ví, tak mostecký okruh není jenom okruh a spodek, ale pak nahoře vlastně je jakýsi polygon vybudovaný v, za posledních x let, který přináší spoustu místa, je tam zázemí sociální a dál. A galerie, tuším, že tam je vybudovaná. Je to tam jako velmi pěkný, dost využívaný podtratí, vlastně za startem, tak je nějaký podchod, pak se tam dá jít vlastně tunelem, řešíme nějaký ještě, řekněme, jako možný příjezd, vody naď a tak dále. Těchhle z těch věcí je spoustu, ale i tenhle, ten, i tenhle ten problém, který se ukázal po návštěvě právě pana Lavily, se zdá být řešitelný, protože ten poligon dokáže pojmout hodně hodně tíhle z těch aut a hospitality a podobného, co by dolů se asi nevyšlo.
0: My jsme se bavili fakt o hodně velkých úpravách, je tam spoustu věcí, které se musí dát dokupy a samozřejmě to stojí nějaký peníze. A já budu všetečné, já se stejně zeptám, za kým vlastně tohle to jde, protože to, co si zmínil Mati, to je opravdu jako spoustu věcí a rozhodně to bude stát nějakou kačku.
1: Já, to, já jsem se k tomu chtěl dostat. Děkuji za tu otázku. To je důležitý říct. Samozřejmě, že primárně to leží na bedrech Mosteckého autodromu. To je prostě jejich záležitost. Chcete mít podnik, musíte vyhovět homologaci, musí se tohle prostě udělat. Jako. Pak je samozřejmě otázka ekonomických kalkulací, která je poměrně složitá, protože třeba letos nikdo neví, kolik diváků, zda vůbec diváci. Doufáme, že něco možná to vyjde. V těch dalších letech snad už to bude lepší. Příjem ze vstupného je významnou položkou, a kdyby nebyly omezení ohledně počtu diváků, tak si myslím, jako že by to mělo ten rozpočet pokrýt. Uvidíme, letos to ale určitě tak nebude, zejména, když tam jsou ty investice do ty dráhy a tak. Já musím poděkovat velice Kláře Dostálové, paní ministrině pro místní rozvoj, kterou my jsme v této souvislosti oslovili jako první, protože jsme věděli, že je srcařka, faninka motorsportu a zejména silničních závodů motocyklů. Věděli jsme, že ministerstvo podporovalo dlou v Brně. A tak nějak tajně jsme doufali a tušili, že tam budou nějaké prostředky, které byly vyčleněny na MotoGP v Brně a které teda bohužel letos se nevyužijou. Ona se k tomu postavila čelem, protože superbajky známá je ráda a přistýbila v tom pomoc a podporu. Musím poděkovat panu premiérovi, který osobně to posvětil svým rozhodnutím, že ta akce tu podporu mít bude. Musím poděkovat Milanu Hniličkovi z Národní sportovní agentury, který se k tomu také postavil čelem a věřím, že se podaří zahrnout tenhle závod do těch nejvýznamnějších sportovních akcí tak, aby měl vlastně na těch pět let dopředu zajištěnou podporu ze strany vlády České republiky. Vlastně tak jak podobně, jak tomu bylo s MotoGP v Brně. Myslím si, že to je srovnatelná událost, že to je logické. A musím taky poděkovat Honzovi Birke, poslanci, který zastupuje motoristické sporty v Národní radě pro sport a myslím si, že tomu také hodně pomohl v rámci komunikace, podpory a zajištění těch prostředků. Takže my doufáme, že se podaří získat v rámci nějakých dotačních programů podporu pro tu akci ze státního rozpočtu. Je také přislíbená, projednávaná nějaká podpora z krajského rozpočtu. Taky děkuji panu hejtmanu Šilerovi z Ústeckého kraje, který se k tomu také postavil čelem. Myslím si, že takovou akci tam asi při vší úctě nebude mít s takovým počtem účastníků, kromě tady, kromě tady superbajků. Takže ta státní podpora tam určitě je. My se k tomu stavíme, a Mostečtí, myslím, se k tomu staví stejně, že ta podpora je nutná do těch začátků, do toho úvodního ročníku třeba, nebo do toho dalšího, aby se udělali všechny ty změny a úprava, trati a podobně, abychom to prostě mohli rozjet. A pokud poměne to covidové období, tak věříme, že ta akce bude do budoucna samofinancovatelná. Ne, nebude to hned, nebude to první, druhý, třetí rok, nevím, uvidíme třeba, jak to půjde dál, ale bez té státní podpory by to nešlo, takže všem jmenovaným za to chci poděkovat.
0: Jasně a teď určitě nejen mě napadne, že lidi řeknou, tak skončilo MotoGP v Brně, protože na to by nebyly peníze a bude most, budou superbojky v mostě, je tam třeba ten důvod, že to není až tolik drahý, jak už bylo zmíněný, že ten stát to nějakým způsobem zafinancuje, a nebo je to trošku jako jiná záležitost?
1: Je to, je to tak, jak říkáte, je to, je to samozřejmě významnou roli hraje ten fakt, že to je opravdu o jednu nižší částka, než, než to bylo v případě MotoGP. Uh, mě velice mrzí teda, že to MotoGP v Brně se už konat nebude. Byla to skvělá reklama pro Českou Všem republiku mrzí a, spoustu, měl, spoustu. a mrzí to spoustu fanoušků. Spousta lidí říká, že třeba Autoklub to nepodporoval a podobně. Není to pravda, já jsem vždycky MotoGP podporoval, a chtěl jsem, aby se u nás jelo. Byť historicky třeba vztahy s panem Abrahámem nebyly úplně ideální, ale od tohle já určitě dokážu odhlédnout. A ta, ta akce měla takový význam, že mě opravdu mrzí, že už se konat nebude. Myslím si, že je veliká škoda, že město Brno a jeho moravský kraj si odhlasovali na svých, pokud tuším, zastupitelstvech dokonce nějaká usnesení, že tu akci podporovat nebudou. Mrzí mě to i kvůli lidem, které, kteří si třeba zakoupili vstupenky, myslím, že jich je asi 30 tisíc a vlastně nevědí, co bude. Mimochodem, mimochodem Mostecký okruh nabídne těmto, nebo už možná nabídl, to asi není tajemství, to bylo řečeno těmto lidem, že vlastně je příjme na superbajky a že ty vstupenky, pokud by nedostali nějakou finanční kompenzaci za ty zakoupené vstupenky, že budou, bude možno je nějakým způsobem uplatnit právě na ty superbajky, což si myslím, že jako je moc hezký a je, to, je to dobrý gesto a spousta fanoušků to ocení. Uh, ale prostě nedá se nic dělat, takhle, takhle to dopadlo a my jsme rádi, že se podařilo najít to řešení právě v formě superbajků a jak říkám, ano, i to, že to není tak nákladná akce, uh, tak asi hrálo hrál roli a, a podařilo se získat nějakou podporu ze strany státu. No.
0: Jo, mě třeba osobně taky strašně mrzí, jako že MotoGP je z Brna pryč a mám takový pocit, že jako na dobr, jo, že to není vyloženě záležitost jednoho, dvou let, že potom se třeba vrátí, protože ta historie je obrovská. Že jo. Jezdil se starý okruh, tam byly statisícevý návštěvy, chodili se dívat lidi, i kteří jako třeba na motorky normálně nepřišli se dívat, ale byl to svátek. Jo. Takže to je pryč. A teďko máme most. A já se zeptám Matě, ta trať, která tam je, tak vlastně odpovídá, nebo by měla odpovídat superbajkům. Vlastně jeden promotér pořádá MotoGP i superbajky. Je třeba nějaká možnost, že by někdy se v Mostě jelo MotoGP, že by třeba to vyhovovalo, teď jenom jako v takové té teoretické rovině, že by ta trať vyhovovala MotoGP a pak už by bylo na zamyšlenou, jestli jako infrastruktura, další věci tomu vyhovují a mohlo by tam jednou bejt MotoGP, protože Dorna má pod sebou oba dvě.
2: Je nějakých šest seriálů mistrovství světa a jsou nějaké skupiny homologací drah a pro World bike musí být takzvaná homologace grade B. Great A je, je logicky pro MotoGP, GP ta nejvyšší. A Nikdy neříkej nikdy, samozřejmě, ale abych, abych mohl mít čistý svědomí, což já vždycky rád, tak, tak já jsem na 99,9% přesvědčený o tom, že to není reálný. protože budeme mít hodně práce, aby ten mostecký okruh vyhovoval World Superbike a nesmíme zapomenout na to, že teď jsou pravidla nějaký, před pěti roky byly nějaký a za pět let budou nějaký, furt se to vyvíjí. Já, když jsem jezdil superbiky, buď na divokou kartu nebo v Německu nebo v Anglii a tak dál, tak byly nějaký standardy, už jsem samozřejmě dávno, dávno povysl, jak se říká Hulmá řebíček a už jsem pouze, pouze u toho na jiné straně. A vidím ten vývoj mnohem víc samozřejmě, když jsem byl je zde, tak jsem to tak nesledoval, nebo vlastně vůbec jsem to nesledoval, můžu říct. A dneska do toho vidím z druhé strany mám před sebou odevřený ty knížky a tak dál, vím, co je potřeba, vím, jak se to vyvíjí, vím, jak se to diskutuje. Často se stanou nepředvídatelné havárie připomenu třeba na Red Bull Ringu když Zarko s někým teď si nespomenu a vlastně mále motorka se střelila, rozsyhovině, ale se... No. Vím, že jsem vzal příklad z, z MotoGP, ale to je situace, kterou nikdo nikdy by si nevymyslel a stala se. A proto říkám, že my za pět let budeme někde jinde s těma standardama, který e, dává dohromady film s promotérama, v tomhle případě s Dornou e, a s nějakou subkomisí v, v tom filmu. A já si prostě myslím, že na to prostor není na MotoGP. Budeme rádi, když dáme dohromady všechno pro World Cudobike, když to dáme dohromady tak, aby to splnělo parametry, který má. Máme na to pět let, protože v roce 2021, v letošním roce, to uděláme tak, aby to bylo správně, ale ne tak, aby to bylo perfektní, jako, v nějakém nadčas, jako na nějakém nadčasovém okruhu, když to řeknu takhle, a prostě. Tohle je to, jak to vidím já, tím bych to uzavřel. Myslím si, myslím si otevřeně, že MotoGP je jako Unreal.
1: Jsme to, my jsme se o tom samozřejmě bavili, ta, ta otázka je na bílé dní. Vy jste se zeptala, prosto správně. a řešili Očekávaně. Jsme to, očekávaně a dospěli jsme tady k tomu závěru. Já teda jsem vždycky odvážný, ale to si myslím, že ani já bych netypoval, že by se mohlo podařit, i bych to samozřejmě mostu přál. A když si vzpomenu třeba před deseti lety, kde se jezdilo MotoGP, třeba ty španělské okury vypadaly taky úplně jinak. Než vypadají teď, ale opravdu se ta doba pohybuje. Nicméně, já bych řekl, že my jsme si s Matějem řekli, že jsme ještě mladí kluci, teda volné a už tolik ne, a že máme samozřejmě před sebou ještě spoustu let nějaký práce. Určitě pro ten náš sport budeme chtít něco udělat a máme takový cíl, že bychom rádi, byť se to třeba nepovede příští rok, ale třeba za pár let, tak bychom určitě rádi do České republiky to MotoGP vrátili, protože si myslíme, že to patří do prostě českým fanouškům, českým Super. motorsportu. Ta tradice je obrovská. Jo. Otázka samozřejmě, kam do toho mostu to bude. Asi velice těžký. Jaká je budoucnost brněnského okruhu, nikdo neví. Tam se vedou nějaký spekulace, uvidíme. Samozřejmě, Brnu by to zkušilo, byla by to tradice a bylo by to fajn. No a my jsme si řekli, že protože já vždycky říkám, malý je ten, kdo malý má cíl, tak když, nebude, když nepůjde to udělat v Mostě a nepůjde to udělat v Brně, tak kdo ví, třeba za pět, za deset let, není to výjimka. V Maďarsku se staví nový okruh, nebo už je skoro hotov. Ve Finsku se postavil Kimmering proč by nevzniknul nový okruh v České republice. Takže uvidíme.
0: Jo, tahle myšlanka je zajímavá, já už jsem nějaký takovýhle teorie slyšel a myslím si, že jako proč ne, že jo? protože Maďaři podepsali smlouvu, mají mm. to tuším taky na pět let, budou tam mít MotoGP, tak si musíme držet palce, ať tak nebo tak, že jo? ať je to v Brně, nebo ať je to na nějakém novém okruhu, to je úplně jedno, ale aby to tu bylo, že jo? protože by to bylo skvělé těch mistrovství světa, tady máme hodně, na to, jak jsme malá země, no. v tom měřítku máme tu plochou dráhu, no. motocross, Enduro se no. tu no. no. silniční závody, takže tohle, tohle je velká pecka. Jo? Ale když se vrátíme ještě k tomu, k tomu mostu, tak určitě všechny bude zajímat, kdo bude startovat, protože se jede superbajky v Čechách, tak všichni mm-hmm. chtějí vidět, aby mm-hmm. v každé třídě ano. jel nějaký Čech. A určitě tahle myšlenka vás taky napadla, určitě o tom mm-hmm. nějakým způsobem přemýšlíte. A chtěli byste to obsat. Star,
2: startovat závody bude Jan Franko Karlož. Já <laughs> to jsem
0: ne, já ten, první věc, no. no. bude
1: startovat. Ne, 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 já teda no, já si už něco říde. Já k tomu něco řeknu, ale já to říkám teďka vám řeknu něco z politického pohledu prezidenta <laughs> a pak Matěj to řekne z reálného pohledu předsedy komise a člena komise FIMu. Já chci samozřejmě to, co říkáte vy. Já chci, aby prostě do každý třídy, pokud možno, mohli dostat divokou kartu dva Český jezdci. Chci, aby tam bylo co nejvíc českých jezdců. Je to poprvé, co se tady pojede, je to domácí okruh, prostě divákům by se to líbilo, věřím, že to dopadne. Kromě toho bych chtěl jednu věc, a sice, aby se nám povedlo odjet v rámci toho závodního víkendu jeden vložený závod, který by nebyl standardní součástí superbajkového mistrovství, ale byl by to závod, kde by jeli čeští jezdci. To znamená závod typu mistrovství republiky, nebo třeba LP Adria jednáme o tom, Matěj k tomu pak určitě řekne víc, jo, ale myslím si, že by to, myslím si, hmm. ta možnost tady určitě je, pokud jako časově to asi se vejde, otázka kapacity peroku a podobně, ale chtěl bych, aby český kluci měli možnost být v tom peroku vedle těch světových borců a nastoupit na tu trať během toho víkendu, kdy tam pojedou tady ty slavní prostě závodníci. To je takový jako zadání, který jsem jako říkal Matějovi, že bych chtěl, aby, aby zkusil teda jako naplnit, s tím, že myslím si, že by bylo fajn, kdyby to byli nějaký mladíci, kdyby to byli junioři, ideálně by se mi nejvíc líbily Supersporty 300. Jakoby v rámci Národního nebo Alpe Adria Mistrovství, vedle samozřejmě světových Supersportů 300. Takže to je, to je jaksi můj pohled, já bych to takhle strašně rád viděl, myslím si, že by to slušelo tomu závodu. A pokud se týká těch divokých karet, tak tady máme určitě spoustu jezdců, kteří by na to tu, tu kvalitu měli. A jedna z těch, řekl bych, nižších stupňů toho závodění, který by se mohli vyšvihnout a ten jeden závod si zkusit třeba v těch třístovkách na nebo šestistovkách a podobně. Nemluvím o těch jako borcích, který už jako samozřejmě máme určitě i borce, který má na to, nebo který mají na to, aby jeli i když dostanou dobrou techniku a dokonce jsem si říkal, proč by se tam nemohli blízknout kluci nebo, nebo někdo, kdo třeba jezdí ty špičkový podniky světový v jiných kategoriích a bude mít zrovna volno. Že? Když se podaří mu na tu dobrou techniku, proč ne, bude
0: doma, třeba se povede a bude tam rychle. Jo? A mluvíme Uvidíme. teď o klukách z Grand Prix nebo nebudeme asi konkrétní. Tak, tak nějak
1: asi, asi by to k tomu směřovalo. Já prostě chci, aby tohle to byl svátek pro český motorsport, aby jsme tam měli co nejv českých jezdců A když už jim ty divoký karty dáme, tak aby to byli buď to kluci, kterým to strašně moc dá, protože dostanou takovou zkušenost, kterou by nikdy jinde neměli. A nebo aby to byli kluci, což u nás jako vyloučeno není, který opravdu ten most znají, mají tam umí tam zajet rychle, takový borce máme, jak v supersportech, tak v sobrobajících určitě, a aby tam prostě nehráli ty poslední housle, ale aby se třeba tlačili dopředu, jo. Kdo ví, třeba se nám povede, že tam někdo v takové kategorii se dostane i blízko pohody, a nebo i na něj. uvidíme. No, ale blíž k tomu, jako teď zase to je ta moje vize, jo, a teďka vždycky ta realita je trošku jiná, Mě vždycky Matěj srovná, tak možná, že on řekne, že to je všechno úplně jinak. Jo. Já se
0: vás stejně ještě zeptám, <laughs> jestli už o téhle myšlence ten promotor slyšel, že, že byste tam chtěl vložit ten závod, nebo pořád je to ještě v takový hladině, že o tom předešlete.
1: Slyšel, slyšel, jo. bavili jsme se o tom, to není žádný tajemství a, a je to vědnání. Jo, Já si myslím, že to věc, která vůbec není vyloučená, naopak je to, je to otevřená cesta. Myslím, že řešíme teď ty technické problémy, jako je hmm. třeba kapacita pedoku jestli se nám to tam vejde ještě a podobně, jo. ale to jsou překonatelné záležitosti z mého teda pohledu, no, nevím, co řekne Matěj.
2: No je to, je to jednoduché v praxi, to funguje tak, že když vznikne nějaká takováhle myšlenka, ono to není nic, co bychom vymyšleli, vymyšleli my, to je, to je běžná věc, tyhle ty vložené závody, tak samozřejmě ta komunikace je to nějaký trůhelník Autoklub, Most a promotér Dorna. A komunikujeme všichni společně, jsme jeden tým a pochopitelně To není tak, že my bychom si něco plánovali, vymýšleli a a, a neinformovali bychom druhou stranu nebo třetí. Ví se o tom, řešíme to, to, jak jsem řekl jako tým, ale problém je místo v padoku, protože samozřejmě, když když přijede jenom ten tým DORNY, který, který to celý zabezpečuje, dráhu mají vlastně zarezervovanou od pondělí do pondělí, tak to je určitý počet lidí, plus samozřejmě samozřejmě logisticky daný nějaký počet aut a kamionů a tak dále. Potom přijedou všechny týmy těch tradičních třech tří, což je World Superbike, World Supersport a World 600, nebo World supersport a World supersport 300, což je zase nějaký počet lidí, kamionů a podobně. A potom, když se tohle všechno spočítá, pak nějaká televize, která jezdí na každý okruh, rozestaví si stánky, mají vlastně svůj kamiony, zázemí a tak dále, taky určitý počet lidí. A, a, a ten stálej počet lidí, který se prostě pohybuje ze závodu na závodu, a když se tohle všechno naskládá toho padoku, už samozřejmě se na tom pracuje, máme nějaký půdorys a tak dále, hrajeme se s tím, tak pak teprve se ukáže, jestli zbyde místo pro něco, Navíc jsou tam dvě možnosti. Je tam Yamaha R3 Blue Crew European Championship nebo European Cup, což je jedna z věcí, která bývá už v tuhle chvíli součástí jiných podniků. World Superbike a další věc myšlenka pana prezidenta je náš vložený závod jako národní soutěž. Pokud se to povede, a dostaneme ty lidi nahoru na ten polygon. Řeší se pak samozřejmě nějaký zázemí týmový, v tom smyslu, že to nikdo musí si vzít na starosti, protože ty lidi, kteří řeší World Superbike jako takový, budou řešit, když to budu říkat takhle ten spodek té dráhy, tak nemají čas na to a vůbec samozřejmě to nejde organizačně, nemůžou řešit ten vršek. Takže když se tohle všechno podaří, dostat to nahoru na ten polygon a zabezpečit pro, pro tenhle ten vložený závod. Uh, nějaký organizační tým, tak si to dokážu představit a vlastně po nějaké diskuzi s panem prezidentem nám dává jako smysl, aby to byla třída dati len z těch mladých uh, třístovkářů. Není to uzavřený téma, je to, je to ještě pochopitelně nějakou otevřená věc. Uh, nerad bych, aby v pátek, až si to někdo poslechne, uh, například, že jsme se zbláznili, proč ne, proč ne třeba Sport Pro Reaction 125, proč zrovna <laughs> Super Sport 300? Ale zase prostě všechno má nějaké jako synergické efekty a prostě musí to trochu zapadat do toho kolotečového hmm, Superbike. Ale. Nemůže tam jet úplně motorka, která vlastně nepatří do jasně, tohohle padoku. Takže je to otevřený, pracuje se na tom, ale dneska neumíme říct, jestli ano nebo ne. Ale líbilo by se nám to moc, to
1: jako každopádně, no. protože z prostě to, to par- řeknu to vytěžit já.
2: to. maximálně, když už
1: to tady je. No, ty jsem jezdil ještě já, to už je hodně dávno, jo, A já to jako ve vší úctě ke všem jezdcům eh, Prostě te- teď ten trend je takový, že směřuje k těm třístovkám, takže asi, asi to, to je spíše jenom tak jako pro legraci. Já bych ještě Matěj, prosím tě, jestli by si řekl k těm divokým kartám, to je asi hmm? důležité, že máme nějaké pravidla, jak to tak, funguje, ten tak. proces, to budou lidi chtít slyšet. To vlastně.
2: Uh... S, myslím, že to šlo do světa v úterý, v pondělí v úterý, něco takového. E, jako národní e, autorita, jako federace, e, můžeme nominovat do každé třídy dva jezdce. To znamená, že do 7. Š- očekávám žádosti od našich jezdců, se kterými jsem samozřejmě v nějakým osobním kontaktu. A Potom jako komise silničních závodních motocyklů si sedneme nad ty žádosti, kterých bude, dneska nevím jestli jedna nebo dvacet, já doufám, že <tějí> uh, dvacet. Sedneme si, sedneme si na dně, já ty jestli samozřejmě všechny znám, takže ono to nebude, říkám tak, aby to bylo zajímavý pro diváky, a sedneme si na dně, probereme, uh, jestli ano nebo ne, jestli to má, má význam, nemá význam. Uh, ne, nemyslím teď význam pro nás, jako pro Autoklub nebo potažmo pro, pro, pro Českou republiku, ale zase na druhou stranu někdy není špatný, když někdo z, ze zkušenostma umí krotit ambice mladých, který třeba ještě překračují stíny jejich. jestli jsem to řekl dostatečně kulantně a potom vlastně, potomhle vyhodnocení nám to, co vybereme, musí schválit vlastně vedení autoklubu. Dále to posíláme na FIM. A ve FIMu v komisi CCR, kde jsem taky členem, tak ty žádosti schvaluje World Superbike komise. Což si troufnu říct, že je asi formalita spíženom, jenom, protože se očekává od téhle komise, že když už to, ta národní, národní federace posílá, tak to není, není úplně, úplně jako mimo místu, když to řeknu takhle jednoduše lidsky. A asi nebudu teď říkat, kdo už mi volal a s kým jsem v kontaktu a no, s kým to, to řeším. Bylo, zajímavý, bylo by to zajímavé, ale já si myslím... Žádný asi... překvapení, tak, já si myslím, že lidi znají ty kteří na to mají, mají
1: čáku. Myslím a si, a si, že
2: je lepší, je to, no. myslím, že je lepší počkat, počkat si do nějakého datumu, tam jsou samozřejmě nějaké termíny, jsou tam nějaké podmínky, na stránkách Autoklubu, zpracovali jsme tu tiskovou zprávu, myslím si, s byl vzdorně, jsou tam, jsou tam nějaký manuály, jak se postupuje a tak dál. Já jsem samozřejmě pro všechny jezdce k dispozici, troufnu si tvrdit, že každý na mě zná telefon a mail, takže já věřím tomu, že ty zájemci, který, který budou chtít jet na divokou kartu a budou, budou na to mít nejenom peníze, ale, ale, ale výkonnost, tak si myslím, že, že se tam dostanou.
0: A dokáže třeba automotoklub je podpořit? I když by měli šanci a neměli tolik peněz, tak nějakým způsobem, nechci říct, zadotovat, ale třeba podpořit hmm. jejich start?
2: Tohle, to, tohle to je k diskuzi vždycky k Já všem od té doby, co jsem na Autoklubu, dneska to bude asi třetí sezon, něco takového, tak od té doby, co jsem tam začal fungovat a vůbec jsem nerozuměl ničemu, protože jsem do té doby byl jenom jezdéca a to, jak tyhle ty věci systémově fungují, jsem nevěděl a vlastně mě to ani jako nemuselo zajímat, tak já všem říkám to, že prostě vždycky se aspoň zeptej, jo? protože mě se třeba nelíbí to, když se z poza rohu dozvím Autoklub mi nepomůže, ale vlastně se ke mně ta žádost nikdy nedostala. Tohle není práce pana prezidenta. Autoklub má jak v motocyklovém sportu, tak v automobilním sportu určitý komise, pak subkomise, různě je to rozdělený. Ta struktura si myslím, že je vymyšlená dávno předtím, než pan prezident se stal prezidentem a já jsem se stal nějakým předsedou. Samozřejmě věci se vyvíjí, upravují, vylepšují, ale je to dávno daný a nesmíme zapomenout na to, že pracujeme se státníma financemi a u těch je samozřejmě třeba přerozdělovat je tak, jak se má, ale já jsem se vždycky snažil každému pomoct a když za mnou přijde jezdec Y, nebudu jmenovat, a řekne mi, hele, věc, mám takovýhle peníze, chybí mi tolik, máme nějaký program reprezentace v naší komisi, tam je nějaká částka, na kterou já jsem zatím nešáhl ještě, Protože vlastně ještě se takřka nic neudělalo a jsem připraven, jsem připraven pomoct. Nesmíme ale zapomenout na to nikdo, ani, ani my, ani jezdci, ani, ani rodiče, ani týmy. Nesmíme zapomenout na to, že Autoklub není sponzor. Autoklub nemůže jednomu jezdci od začátku až do konce zaplatit všechno. To se neděje u žádných jezdců a neděje se to ani u těch významných jezdců. Teď, když jsou v programu ACCR Czech Talent Team, vždycky tam musí být něco, co toho jezdce někam dostane na nějakou úroveň, to stojí samozřejmě nějaký peníze a musí tam být nějaký procento vlastního budžetu, vlastních financí a ten autoklub je jenom ten zbytek, který může dopomoc menší nebo větší měrou. Mm-hmm. Takhle, jestli jsem to mm. řekl dost jasně.
1: Asi, asi za mě možná, jestli mě doplní pan prezident. No, 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 já, se, já jenom doplním možná, mě to, jako jak se tady bavíme, jak mi to furt dochází, tam je strašně důležitá ta, ta role, kterou my máme v tom FIMu, jo, protože nám se opravdu povedlo, my se snažíme mít tu aktivní diplomaci, aby jsme měli lidi v těch komisích. Jo. Já si troufnu říct, že kdyby Matěj neseděl v, v té silničářské komisi FIMu, a tam se mu povedlo opravdu za, za dva roky vybudovat velmi významnou pozici. Tam je pro vaši představu asi 45 lidí. Někteří tam jsou tak jakoby za zásluhy, někteří tam jsou, protože někde, v, já nevím, teď abych někoho neurazil v Malajzii nebo v Indonésii, mají nějakou společenskou pozici. Tam je schůze, kde je obrovský dlouhatánský stůl jo, po každé straně je 20 lidí. A ty, co jsou úplně na konci, ty možná ani neumí anglicky a úplně jako tam do toho dění nezasahují. Já když jsem se tam byl na tu schůzi, netka poprvé po vlastně že nesedí úplně tam na tom konci, ale sedí úplně na začátku. Jo. A byl... Já jsem tam přišel jenom jako člen představenstva jako se podívat a zjistil jsem, že to je jeden z nejaktivnějších členů. Jo. A ona to takhle prostě má být. Jo. A my ty členy máme v těch komisích a právě díky tomu se nám daří. To Tam nemusíte nikoho, nebo neprobíhá to tak, že on by tam někoho přemlouval, ovlivňoval, jo, jako, nebo říkal, a dej tu divokou kartu tady tomu, i když on ještě není tak dobrý. Takhle to prostě nefunguje, takhle to nejde. A, ale jenom ta skutečnost, že on tam je tak vlastně všichni vědí, že Česká republika není nějaká země banánová, kde se leze po stromech, jo, ale že prostě opravdu něco máme, vytvořili jsme prostě nějaký činovnický zázemí a urtovatě prostě vidí, jak to u nás funguje dlouhodobě a to nám strašně pomáhá. Jo, to je hrozně důležitý. Stejně tak Kuba je viceprezident Alpe Adria, vlastně, že jo, což je taky důležitý v rámci toho Alpe Adria. Tak kdybychom neměli takhle ty lidi posazený naše na těch různých pozicích, tak by to prostě vůbec nešlo. Jo. A to nám teďka pomůže, pomohlo to určitě při, Získání toho podniku do mostu a já věřím, že i t- jako ta přítomnost naše tam pomůže i tomu, abychom těm klukům zajistili schválení těch divokých karet.
0: Matěj, já se tě zeptám, vlastně ty jsi v té komisi. E- Víš co, je to tak, že Španělsko, Itálie to mm. jsou velmoce pro motosport vůbec jako motocyklový sport jak třeba těžký bylo se tam prosadit a získat si tam nějaký respekt aby opravdu tvoje názory poslouchali nějakým způsobem co nad nima zaměstleli a, a jak tam funguješ mm. jak to bylo těžký třeba
2: Tak my máme obrovskou výhodu říkám záměrně my protože jsme dva bráchové Jakub Matěj. Takhle to vnímá i svět. Uh, nikdy to není jenom Jakub, nikdy to není jenom Matěj, ale, ale obávíme, že... Nebo, pardon, ten, ten okolní svět ví, že jsou dva bráchové a, a začínali jsme v roce 1995 spolu a skončili jsme v roce 2018, taky ve stejném roce, takže jsme spolu začali i skončili, co se týká závodění a následně se ta na, naše kariéra v těch motorkách ubírala tím směrem, kterým, kterým, kterým se ubírá teď. A Velká výhoda byla to, že jsme závodili a závodili jsme dlouho a já samozřejmě vůbec nechci, aby to znělo na foukání, ale brácha nějak úspěšně, ten byl vždycky, řekněme, volevel nade mnou, bylo to daný tím, že byl starší, úspěšnější, já jsem vlastně ho vždycky jako doháněl a nepovedlo se mi ho nikdy dohnat, on šest let strávil v Grand Prix, další šest let str- strávil ve World Superbike, ve mělo měl si myslím velmi slušný výsledky, tehdy v té době, kdy on jezdil Grand Prix, tak se o nějakých pátých, šestých místech nikomu asi ani nesnělo. A ve World Superbike nějaký pódia. On byl snad v roce, teď abych neřekl vloubost, ale 2.9, když šel Ben spís vlastně na Yamaze, získal mistrovství světa, přišel nějaký kluk z Ameriky a Uh, Pol position, takřka na všech závodech, tak Kuba byl jediný, kdo dvakrát v tom roce dokázal porazit a byl na tom pole position, do dneška mám v kanceláři, vlastně ty helmičky s hodinkama, ty a tak dál. Potom Kuba šel do British Superbike, kde byl dalších 6 let. A já jsem ho následoval, samozřejmě v nějakých nižších soutěžích. V Německu jsem fungoval, v Anglii jsem taky fungoval. Pak jsme na konci nebo kariéry si vyzkoušeli ještě World Endurance, Uh, takže, jsme si, takže jsme si prošli těma šampionátama všema, takřka. A třeba ten, jak jsem ho zmínil, ten ředitel závodu World Superbike Gianfranco Carloja, uh, což je legenda obrovská, uh, tak mě zná jako jezdce, který opeskoval na Race Control. A vlastně tohle mi hrozně pomáhá, protože uh, když se stane nějaký moment, uh, třeba loni jsem byl osmkrát na World Superbike, jako film Stewart dokonce do poslední dva závody jsem dělal jako Chief Steuarta už a cítím to, že mě berou, jo? že to není úplně tak, že bych tam někde seděl v koutě nebo stál v koutě a že bych jenom přitakával, ale samozřejmě jsou nějaké momenty, kdy vím jako hele, dobrý, tak radši s tím musím jako mlčet a krok, jak se říká. Ale, ale pak, jsou, pak jsou momenty, kdy prostě si fakt můžu dupnout a říct, hele já jsem závodil, já vím, že to takhle je hmm. a, a s toho mám velkou radost. Uh, prostě zažil jsem za těch sice pár let, ale začal jsem jako x, x momentů, kde jsem se přesvědčil o tom, že, že, že mě berou, protože jsme závodili a není to úplně tak, že jsme přišli jako řekněme vodnikať zvenčí a najednou jsme v kra- kravatáci, jak se říká, takže uh, Nebylo těžký se tam dostat, to si myslím, že asi zvládlo x lidí s x národností, ale myslím si, že těžší je tam ukázat, že, že člověk tomu rozumí, tomu sportu a že ty věci, které dělá a myslí, dávají smysl. A to si myslím, že se zatím daří. Samozřejmě můžu přišlápnout, může se stát chyba, ale prozatím to docela jako funguje a musím říct, že mě to, že mě to začíná čím dál tím víc bavit, ten první rok jsem s tou úplně super nadšený nebyl. Asi můžu odhalit, že pan prezident se snažil už nějakou chvilku, abych, abych začal fungovat na poli Autoklubu a, a měl se mnou nějaký plány, což, což musím říct, že to je, to je pan Šťovíček, že prostě ty plány má jako víc let dopředu. To mě často i překvapuje, ale je, je to jak to je a zatím, zatím myslím, že je dobrý. No?
0: Hmm? Ono by bylo povídání opravdu jako spoustu, protože to je, tohle je strašně zajímavý téma. Každopádně závěre se zeptám, na čem teď nejvíc makáte, co vás nejvíc teď zaměstnává k, tomu, k tomuhle podniku, který se u nás pojede, co je teď úplně to největší téma, co řešíte?
1: No, tak já myslím, když my si to tak rozdělujeme, tak za, za, za mě určitě musíme si dotáhnout tu podporu, zejména finanční, aby, abychom si udělali všechno přesně, jak se má a aby pro ten první rok tam ta podpora byla. To je věc, která jako je řekněme v běhu, ale není ještě zdaleka jako dokončená. To je taková ta strategická záležitost. Pak samozřejmě budeme řešit asi takové ty hygienické podmínky a budeme se snažit, aby tam nějací diváci mohli přijít. Já věřím, že to půjde. Nedá se teď ještě říct, jaká bude situace, kolik těch diváků bude, ale, ale tak se, se šušká i v kultuře, i ve sportu, že by tady v těch areálech se to mělo počítat podle metrů čtverečních. A dokonce už někdo mi říkal, že. Jeden člověk, 15 metrů čtverečních a podobně, takže jako se takový různý počty, ale kdo ví, jak to teda doopravdy bude. Já věřím, že tam ti diváci budou a teď otázka je, kolik jich tam bude. Jenom, no. Takže já pracuji spíš tady na těle těch řekl bych obecných otázkách, samozřejmě s posteckými, který se taky velice snaží. Máme, máme nějaký videokol dnes odpoledne na to téma, jak se, jak se nám to posouvá. No a Matěj, to bude spíš ta stránka asi technická, zabezpečení a podobně, že
2: Přesně tak, já jsem.
1: Já jsem teď ta spojka
2: uh, Mostecký uh, dohodná potaž film a, a řešíme, řešíme práce na, na tom okruhu a, a ty doprovodní programy a tak dále. Já spíš samozřejmě to sportovní stránka věci, pan prezident je víc politika, finance a tyhle, ty, tyhle ty věci, které jsou jeho doménu.
0: Jasně. Pane, já vám... Tak poděku za skvělé informace, o příjemný povídání. Všichni se budeme těšit a držet hlavně palce, aby to všechno proběhlo a aby nás tam mohlo být co nejvíc, protože opravdu to je svátek a bylo by super, kdyby to bylo tradicí a v tom vlastně se závodilo na kvíle úrovni. Já vám moc krát děkuji. Tak jo, děkujeme. Držím za palce, taky děkuji. Díky Matěj. ať se daří, bábe.